0: Bom dia grupo abençoado, hoje nesse dia 21 de maio de 2022, nós estamos aqui mais uma vez diante da presença do Senhor para ouvir a voz dele através da sua palavra, porque a Bíblia é a palavra do Senhor, eu sempre digo que se você quer ouvir Deus falando com você, leia a Bíblia, é um dos melhores meios de se ouvir Deus falando conosco. É através da leitura da palavra dEle. E hoje nós vamos fazer um estudo que está lá no livro de Hebreus, capítulo 4, onde a gente quer saber, por exemplo, para onde eu devo ir nos momentos de dificuldade. Que direção nós devemos tomar? O que a Bíblia fala acerca disso? O que é que Deus tem a nos oferecer através da sua palavra? Mas antes da gente começar o estudo de hoje, eu quero convidar você que nos acompanha que nos ouve a orar e interceder pelos nossos pedidos de oração pelas nossas vidas se você tem algum pedido você pode mandar a gente se você está nos ouvindo pelo Spotify, pelo podcast lá nós temos o nosso e-mail temos os nossos contatos você pode enviar o contato é que a gente esteja orando por você, para que você saiba que você não está sozinho. Se você tem sofrido também com depressão, se você tem sido atormentado, se você precisa da palavra de Deus na sua vida, precisa falar com alguém, eu também coloco à disposição esse canal. Você pode me contactar, ainda que você esteja ouvindo pela internet, não tem problema você pode me contactar, a gente marca um horário mas o propósito com este grupo é que todas as pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Jesus, amém? então esteja orando também pela minha vida pela minha família por este trabalho que a gente tem feito todos os dias, graças a Deus 25º mês Consecutivo, sem parar, todos os dias sempre com alimento fresco vindo diretamente do céu para as nossas vidas tudo isso é graça divina para mim e para você, amém? vamos orar? obrigado pai, por mais um dia pela tua graça pelo teu amor pelas tuas promessas pelo futuro que o senhor tem preparado para cada um de nós pai Obrigado por tudo isso, mas especialmente obrigado pela salvação que há em Cristo. Eu oro nessa manhã para que todos aqueles que estejam sendo alcançados por essa mensagem possam receber a Tua Palavra e possam encontrar salvação em Ti, Jesus. Não permita que ninguém que recebeu essa mensagem fique de fora do Teu plano de salvação. Em nome de Jesus... Nós derrubamos agora todo o sofismo, toda a falsa religiosidade, todo o ensinamento errado, as experiências ruins no passado, com pessoas que se diziam de Cristo. Em nome de Jesus, nós cancelamos e repreendemos todas essas experiências negativas e pedimos em nome de Jesus, Espírito Santo, visita essa pessoa e que ela seja agora lavada, purificada pela Tua Palavra e que ela possa ter experiências maravilhosas e tremendas na Tua presença em nome de Jesus, que essa pessoa possa trilhar um novo caminho contigo, Jesus. Que ela possa perdoar a Deus todos os erros, os enganos pelo qual ela passou no passado. Mas que ela esteja com o coração aberto a viver uma nova vida contigo, Pai. Muda os nossos caminhos a cada dia, Pai. Que nós possamos nos achegar a Ti, Jesus, todos os dias. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos sentir a Tua presença. Afinal, Tu és um Deus vivo. Tu és um Deus que fala conosco. E nós tomamos posse da Tua palavra, nessa manhã. Que diz que onde estiverem dois ou mais reunidos em Teu nome, ali Tu estaria no meio. Eu sei que Tu estás agora, Senhor. Em cada lar, em cada veículo, em cada escritório. Em cada computador que está ouvindo essa mensagem, eu sei que Tu se faz presente, Senhor. Porque Tu tens todo o poder em Tuas mãos. Nos abençoa, Pai. Nos fortaleça. Supre as nossas necessidades, Pai. Tu conhece aquilo que nós precisamos. Por isso nós apresentamos tudo diante de Ti. Apresentamos a nossa família. Apresentamos a Deus os nossos negócios te apresentamos os nossos projetos e pedimos em nome de Jesus, Pai, nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal. Mas que nós venhamos a cada vez mais se achegar a Ti. Obrigado por este grupo. Obrigado por cada uma dessas pessoas que o Senhor tem despertado, Pai. Que o Senhor tem chamado para fazer a diferença nesse tempo. Que cada um, Deus, deste grupo possa ter experiências sobrenaturais contigo que eles possam ser impactados pela tua palavra e que eles possam impactar outras vidas através do fluir do teu espírito em nome de Jesus nos tira da zona de conforto se for preciso mas nós queremos andar contigo Jesus obrigado pai obrigado por tudo eu te apresento nessa manhã senhor as pessoas que lutam contra o câncer em nome de Jesus, visita Maria Schwitzer, o Aldonido Santos, o Marcelo, a Tiffany, o Marco Henrique e tantos outros. E no nome de Jesus, Pai, que na nossa lista de orações, ao invés de ter ali um pedido de oração por cura, em breve nós possamos ter ali cada um desses nomes preenchidos como curados, abençoados, remidos no Senhor Jesus alcança cada uma dessas pessoas, liberta, cura e salva, em nome de Jesus, Pai. Usa eles para a Tua glória. Usa eles, meu Deus, para glorificar o Teu nome, onde quer que eles estejam. Mas visita agora essas pessoas. E nós repreendemos toda a metástase, toda a raiz de câncer, toda infecção no sangue, tudo aquilo que tem alimentado este câncer que tem feito ele crescer em nome de Jesus, nós te repreendemos agora e declaramos a cura na vida dessa pessoa. Eu oro também, Deus, pela vida da Adriana, de Alagoinha, no Pernambuco, pela libertação dela, pela transformação da vida dela, em nome de Jesus, Pai. Nós cancelamos agora toda a força das trevas que tem lutado contra ela e que ela possa experimentar um novo tempo na vida dela, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo. Te apresento também, Senhor, a vida do Ronaldo, a vida do tio Wilson, e peço agora, em nome de Jesus, espírito de depressão, bata em retirada. Nós te repreendemos agora, em nome de Jesus, seja qual for a origem da depressão das pessoas, física ou espiritual sejam curados, sejam curadas em nome de Jesus. Mas em especial, Pai, nós queremos pedir nessa manhã, fala conosco através da Tua Palavra. Nos anima, nos motiva, nos inspira, nos corrija, mas fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. palavra de hoje, no livro de Hebreus, capítulo 4, nós vamos ler dos versos 14 ao 16, que dizem assim, Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança, Cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Amém? A palavra de hoje ela é muito oportuna, porque ela nos mostra a recomendação de Deus. Para onde nós devemos ir nos momentos de dificuldade? Onde devemos buscar ajuda? E ele começa no verso 14, falando sobre algo que que nós temos falado sempre nas nossas mensagens. O objetivo principal de conhecermos a Deus, de estudarmos a Deus, é que a nossa fé seja fortalecida. Mas não a fé em qualquer coisa, mas a fé no Deus verdadeiro. Uma fé que é sólida, uma fé que é embasada, baseada, fundamentada, alicerçada na palavra de Deus existe hoje muitos tipos de fé no mundo e as pessoas costumam dizer ah, o importante é ter fé sim, mas fé em Jesus porque essa é a fé que salva essa é a fé que te leva para morar com Deus não adianta você ter fé num monte de coisa precisa ter fé naquilo que vai fazer a diferença na tua vida e segundo a palavra de Deus, o único que pode nos levar a Deus é Jesus, porque é o seu Filho. E, e aqui o escritor do livro de Hebreus começa: Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos. Que fé é essa que anunciamos? É essa fé que está sendo relatada na palavra de Deus. Se alguém anuncia uma fé diferente do que está escrito na Bíblia, ainda que se diga cristão, está errado. Porque aqui o escritor ele diz, fique firme na fé que anunciamos. Que fé é essa? A fé que está anunciada na Palavra de Deus, na Bíblia. É nessa fé que nós devemos nos firmar. E ela não muda com o tempo. Ela continua a mesma. A Palavra de Deus fala hoje a mesma coisa que falava dois mil anos atrás. Que o homem é pecador e que ele necessita de Jesus para ser remido do seu pecado. E isso não mudou. E por que que nós devemos ficar firmes na fé? Porque nós temos um grande sacerdote poderoso. Jesus. Ele é o sumo sacerdote. Não existe na terra um sacerdote maior do que Jesus. E essa carta aos hebreus é interessante porque... Na cultura dos hebreus, quando alguém queria falar com Deus, o sistema religioso deles exigia que eles se dirigissem ao sumo sacerdote, e o sumo sacerdote então entraria na presença de Deus e intercederia pelo povo. Quando Jesus veio, o véu do templo se rasgou, e ele deu acesso a cada um de nós agora, ao próprio Deus, porque ele é o nosso sacerdote. Não precisamos mais de intermediários, e antes que eu seja mal compreendido, talvez alguns digam, ah, então não preciso mais de um pastor, não preciso mais de um profeta, Deus designou pessoas com funções específicas. Eles estão aqui para nos ajudar, para nos ensinar, mas eles não nos levam até Deus. Nós temos um caminho direto a Deus. E esse caminho é trilhado apenas através de Jesus, ninguém mais. Nem Paulo, nem Pedro, nem José, nem Maria, nem Buda, nem Confúcio, ninguém. Apenas Jesus pode nos levar diretamente à presença de Deus. Deus. Eu não entendo porque às vezes as pessoas querem ficar buscando atravessadores. É igual no comércio, é muito melhor você comprar direto do fornecedor do que comprar de atravessadores, porque sai mais barato, é melhor, é mais rápido. Assim é a fé. Quando você deposita sua fé nos atravessadores e não diretamente naquele que pode fazer, você está perdendo tempo. Tempo que é precioso. E hoje Deus te chama a atenção por conta disso. Porque Ele quer que você dirija a sua fé com objetividade. Ele quer ver a sua fé dando fruto. Então dirija a sua fé somente a Jesus. Porque Ele é quem de fato pode fazer todas as coisas. Ele é o sacerdote poderoso. E o verso 15 diz que o nosso grande sacerdote, Jesus, não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Ou seja, Jesus sabe como funciona a nossa vida. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe aquilo que nos aflige. Porque ele também veio como homem nessa terra. Ele passou pelas mesmas lutas que eu e vocês estamos passando. A diferença é que ele nunca pecou. Por isso que ele é o grande sacerdote. Quando a palavra diz que ele foi tentado em tudo e não pecou, a Bíblia já mostra a diferença de Jesus para qualquer outra pessoa da história humana. Todos os grandes homens e mulheres de Deus que passaram por essa terra, que fizeram maravilhas em nome de Deus, fizeram isso movidos pelo Espírito Santo de Deus, por Jesus. Mas eles falharam em algum momento, eles pecaram em algum momento. Eu e você pecamos, eu e você um dia pecaremos de novo porque esse corpo, essa carne, ela é falha, é frágil, mas Jesus não. E é isso que qualifica ele como o nosso grande sacerdote, o nosso grande exemplo. Ainda que os sacerdotes humanos falhem, ainda que eles deem um mau exemplo, todavia o grande sacerdote Jesus, esse nunca falha. Eu fico triste. Eu vejo hoje um êxodo muito grande das pessoas saindo das igrejas. E elas não saem porque não gostam de Jesus. Claro, tem pessoas que nunca se converteram. Que estão ali atrás de entretenimento. E se não tiver entretenimento, não está bom para elas. Mas eu estou falando daqueles que sentem o desejo realmente de andar com Deus, mas que têm sido atrapalhados. Por conta do falso testemunho, do mau testemunho. De alguns que se dizem sacerdotes. Mas eu quero dizer para você que está magoado e ferido com pessoas assim. Eles não representam Cristo. Cristo jamais falhou. Ele nunca vai falhar com você. E quando você abandona o corpo de Cristo, por causa de alguém, é como se você estivesse tomando veneno para prejudicar alguém. Ah, eu vou tomar esse veneno porque eu estou com raiva dessa pessoa. Não. Não. Só quem sofre é você. Não abandone a fé, não abandone Jesus. Infelizmente, hoje nós temos essa imagem. Grande parte das igrejas. Mas eu digo grande parte porque eu conheço muitas que ainda são fiéis a Jesus. Que ainda pregam o Evangelho. Onde os seus líderes ainda pregam a Bíblia e vivem de acordo com a Bíblia. E eu tenho certeza que em cada cidade, cada lugar, vai ter um lugar assim. Procure um lugar assim para congregar. É bom, é saudável. Mas saiba que quando o homem falhar, aquele que está no alto, Jesus, está na presença de Deus e ele não falha. Ele sabe da nossa dificuldade, ele conhece a nossa fraqueza e no verso 16 ele diz, por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus, olha a recomendação da palavra, Jesus não falha, Jesus está perfeito, Jesus é o nosso caminho, direto para Deus, e ele diz assim, tenha confiança e chegue perto do trono dele, que é onde está a graça de Deus, Chega de buscar atravessadores. Hoje mesmo, ao ouvir essa mensagem, você que tem pedido para sentir a presença de Deus, para ver se Deus é real de fato com você, faça isso. Chegue com confiança perto do trono divino. E como é que eu faço isso, Eduardo? Aonde você estiver, fala, Senhor, eu creio na tua palavra. Eu creio no teu trono de graça, e eu quero, Senhor, entrar na tua presença, por isso eu vou em nome de Jesus à tua presença, ore como você nunca orou antes, se você nunca fez isso, se derrame diante de Deus, e chegue perto desse trono, porque ali no trono divino está a graça de Deus, Jesus quer ser entronizado na sua vida, na minha vida, e por que, que a palavra nos pede para fazer isso? Porque ali diz, ó ali receberemos misericórdia, e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda a Bíblia não está dizendo que a gente tem que estar tá sempre errando mas ela diz que quando nós errarmos quando nós falharmos quando a gente se meter numa enrascada, numa dificuldade chegue diretamente ao trono divino ali a gente recebe misericórdia ali a gente encontra a graça sem julgamento entenda enquanto estivermos aqui vivos nessa terra nós temos a oportunidade de nos arrepender e com isso receber a misericórdia de Deus e encontrar a graça que precisamos isso está aberto, a janela da graça está aberta até o dia em que partirmos depois que eu e você morrermos infelizmente não será mais possível quem recebeu misericórdia recebeu quem não recebeu vai ficar sem mas Deus está nesse momento mantendo essa porta aberta, para que eu e você encontremos a misericórdia, às vezes as pessoas costumam apenas ser vítimas, e querem ser vítimas para o resto da vida, e não experimentam a graça e a misericórdia que Deus tem para elas, mas nessa manhã Jesus quer, quer que você experimente da misericórdia e da graça dEle, e ele não tem limitações, assim como ele não tem limitações para abençoar, ele não tem limitações para perdoar e para derramar graça, porque aqui diz, ali receberemos misericórdia e encontraremos graça, sempre que precisarmos de ajuda, você está precisando de ajuda hoje? Recorra ao trono da graça de Deus, vá com confiança, chegue perto dele, fala Jesus, eu venho diante da tua presença, porque eu preciso da tua graça, eu errei, eu falhei, mas eu não quero mais isso para a minha vida, Senhor. E você vai encontrar a misericórdia que você tanto precisa. Talvez os homens não consigam te olhar com os olhos de misericórdia, mas Jesus olha com misericórdia. E Ele te oferece graça. Ele te oferece redenção. Ele olha para você e diz, filho, filha, eu te perdoo. Eu entendo. Eu não gosto do que você fez, mas eu entendo e eu quero dizer para você que não é o fim eu tenho uma vida nova para você basta que você se entregue diante da minha presença porque aqui diz, sempre que nós precisarmos, a Bíblia não diz olha, você terá direito aí uma vez ou outra encontrar graça diante de Deus, não, é sempre que precisarmos não há limites claro que é melhor se a gente não precisa fazer isso todos os dias mas se você precisar todos os dias você encontrará graça e misericórdia diante de Deus. Porque a palavra dele diz isso. Ele é o nosso grande sacerdote. E ele compreende as nossas fraquezas. Jesus não nos dá um fardo que a gente não possa carregar. Quando a gente vem para ele, ele diz, o meu fardo é leve meu jugo é suave. É algo que é possível para mim e para você. Mas quando nós falharmos, não faça como a grande maioria que foge da presença de Deus. Mas corra para a presença dEle. Afinal, é Ele quem pode te curar, é Ele quem pode sarar a sua vida, é Ele quem pode te perdoar, é Ele quem pode derramar misericórdia. Quantas pessoas vivendo hoje longe da misericórdia, longe da graça, porque elas acham que não existe mais jeito. Talvez porque alguma religião disse para ela que uma vez que você cometer esse erro já era mentira. Mentira a janela da graça está aberta sobre as nossas vidas o trono está acessível através de Jesus corra para o trono da graça não perca tempo chega de viver nas trevas chega de viver na dor chega de viver nesse ambiente inóspito Deus te oferece misericórdia nesse dia Ele quer derramar graça sobre a tua vida Ele quer renovar você Ele quer te dar um novo entendimento Venha para a presença dEle. Jesus preparou esse caminho. Para mim e para você. Que nós possamos adentrá-lo. Que nós possamos tocar no trono da graça. E receber aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.